0: قضية عمرها أكثر من خمسين عاما اتسمت بالرعب والغموض تم إشراك علماء النفس لحلها وأشرف عليها أكثر من مئة ضابط وتم أخذ خمسين ألف إفادة لحل تلك القضية فمن هو سفاح جلاسكو الذي أرعب استوكلندا وما قصة ذلك الملهى المشؤوم هذا البودكاست للكبار فقط، نظرا لما يحتويه من تفاصيل قد لا تناسب البعض. انا عبد العزيز الخمالي واقدم لكم بودكاست ضد مجهول. وقبل البدايه، تذكروا ان تقييمكم للبودكاست وتعليقاتكم المفضله هي من تدفعنا الى الامام والى الحلقه. ربما في قاموس الشرطه وفي قاموس الجميع لا يوجد هناك ما يسمى بالجريمة الكاملة ولكن على مر مدار التاريخ تم ارتكاب جرائم غامضة ظلت مجهولة في التاريخ ولم يجدوا لها حلا حتى الآن وبطل قصتنا لهذا اليوم قام بنحت اسمه في تلك القائمة على غرار جاك السفاح في أنجلترا في نهاية القرن التاسع عشر حدثت مجموعة جرائم قتل في ستوكلندا وعلى الرغم من عدم تجاوز هذه الجرائم لثلاث حالات قتل إلا أنها أحدثت ضجة هائلة في تلك الفترة وعلى الرغم من جهود الشرطة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل ولم يتم القبض على الفاعل حتى يومنا هذا لا زالت ضد مجهول. وإليكم قصتنا كانت باتريشيا تعمل كممرضة وكان زوجها يعمل في القوات الجوية الملكية وبسبب طبيعة عمل الزوج لم يكن يتواجد بالمنزل في كثير من الأوقات واضطرت باتريشيا لرعاية الأوراد لوحدها في معظم الأوقات روتين الحياة اليومية الممل لباتريشيا أنهك روحيتها فأرادت ربما بعضا من السعادة وقررت أخذ طفلها الوحيد إلى منزل والديها للبقاء معهم لفترة وبط... طبع شعر الوالدان بفرحة عارمة برعاية حفيدهما وأصبح لدى باتريشيا الآن متسع لقضاء بعض الوقت الممتع وربما الذهاب لصالة الرقص وفي يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام 1968، طلبت باتريشيا من والديها رعاية الطفل والسماح لها بالخروج وقضاء بعض من الوقت في صالة الرقص الشهيرة بارو لاند. كانت تلك القاعة مخصصة لمن يبلغون الخامس والعشرين عاما وأكبر ولا يسمح لدون ذلك بالدخول باتريشيا ارتدت أجمل ثيابها وتزينت وأصلحت شعرها وخرجت إلى شوارع غلاسكو المظلمة بحثا عن بعض المرح لكنها لم تعد إلى بيتها أبدا في صباح اليوم التالي شهد أحد العمال أثناء توجهه لعمله شهد شيئا قريبا ملقى على قارعة الطريق وباقترابه منه تبين له بأنه أمام جثة امرأة عارية فقام فورا بإبلاغ الشرطة الفحص الأولي أظهر أن الجثة لامرأة تم قتلها خنقا بواسطة جوربها وليس معها أي متعلقات خاصة تدل على شخصيتها وأن الجثة قتلت في مكان آخر وتم رميها هنا لاحقا تم تمشيط المنطقة أملا بالعثور على متعلقات لكن لم يتم العثور على أي شيء قامت الشرطة باستجواب السكان القريبين من مسرح الحادثة على أمل العثور على رأس خيط يقودهم لمعرفة القاتل أو سبب القتل لكن دون نتائج تذكر أثناء التحقيقات قالت امرأة أنها سمعت صوت صراخ استغاثة خلال ساعات الفجر الأولى من صباح الثالث والعشرين من شهر فبراير لكن هذه المعلومة لم تقد إلى شيء واضح وملموس الشرطة توصلت إلى أن حفلا نظمه أحد الصحفيين بالقرب من مسرح الجريمة ليلة الحادثة وقامت الشرطة بالتحقيق مع الأشخاص الذين حضروا الحفل لعل أحدهم سمع أو رأى شيئا لكن لا جديد يذكر وعلى أمل العثور على متعلقات شخصية للضحية أرسلت الشرطة مجموعة غواصين إلى داخل المياه الباردة لنهر قريب من مكان وقوع الجريمة لكن بلا جدوى أيضا لم تجد الشرطة حلاً إلا بتقييد الجريمة في سجل الجرائم المجهولة ولم تكن الشرطة تعلم في ذلك الوقت أن المدينة العريقة على موعد مع فصل جديد من الجرائم الغامضة الضحية الثانية كانت جميمة تبلغ 32 عاماً أم لثلاثة أطفال وفي مساء يوم السادس عشر من شهر اغسطس لعام 1969، اي بعد الحادثة الاولى بسنة، وكما فعلت ضحيتنا السابقة باتريشيا، أرادت جميمة أيضاً قضاء بعض الوقت الممتع فقررت الذهاب إلى حانة بارولاند، وتركت أولادها الثلاث عند شقيقتها مارغريت. تأخرت جميمة بالعودة، ودب القلق إلى قلب شقيقتها، وفي الساعات الأولى من صباح تلك الليلة، صنعت مارغريت اصوات اطفال في الشارع خارج نافذتها يتهامسون ويتحدثون عن اكتشاف جثه امراه غامضه فخرجت لتتبين الامر وذهبت فورا الى مكان الحادث لالقاء نظره واذا بالصدمه الكبرى فالجثة تعود لشقيقتها جميمة والتي كانت مرمية على قارعة الطريق لكن على العكس من الضحية الأولى باتريشيا كانت جميمة بكامل أناقتها وثيابها فقط حقيبة يدها مفقودة ربما أخذها المجرم كتذكار بالطبع أتت الشرطة وقامت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة وتبين أثناء التحقيقات أيضا أن القتيل قتلت بواسطة جوربها خنقا أجرت الشرطة تحقيقات موسعة في تلك المنطقة واستجوبت الكثيرين ممن كانوا في حانة الرقص في ليلة الجريمة وبناء على أقوال الشهود فإن جميمة أمضت معظم الوقت ترقص مع رجل طويل القامة في العشرينيات من عمره أنيق يرتدي. بدلة زرقاء وذو قصة شعر قصيرة وبحسب الشهود فقد غادرت جميمة الحانة في ساعة متأخرة بصحبة نفس ذلك الشخص واختفيا معا في شوارع غلاسكو المظلمة أثناء التحقيقات تبين أيضا أن كثيرا من رواد تلك الحانة كانوا من النسوة المتزوجات اللواتي أخبرن أزواجهن أنهن متوجهات لقضاء بعض الحاجات ولكنهن بدلا من ذلك توجهن إلى قاعة. الرقص لقضاء وقت ممتع أجرت الشرطة تحقيقات واستجوابات كثيرة دون فائدة تذكر وكبادرة لتعزيز التحقيقات عرض أشقاء جميمة مكافأة مقدارها 100 جنيه استرليني لكل من يدلي بمعلومة مهمة تقود الشرطة لكشف الحقيقة وقام مكتب التحقيقات الاستوكلندي بنشر رسم تقريبي للمشتبه به بناء على وصف الشهود وبعثت بالرسم إلى الصحف ووسائل. وسائل الاعلام المحليه. الضحيه الثالثه والاخيره. ارادت الزوجه الشابه هيلين الاحتفال وقضاء عيد الهالوين في قاعه بارولاند المشؤومه. على الرغم من رفض زوجها للفكره، لكن الزوجه لم تكن قلقه واصرت على الذهاب لتلك الحانه بالرغم من جرائم القتل التي طالت روادها مؤخرا. ولكي لا يشعر زوجها بالقلق، امرها بعدم الذهاب لوحدها. وأخذ شقيقتها معها فاصطحبت هيلين شقيقتها جين معها إلى قاعة الرقص وهناك تعرفت هيلين على شاب طويل القامة أمضت كل وقتها معه في الرقص وفي منتصف السهرة أردت الشقيقات المغادرة وعرض عليهما الصديق الجديد مشاركتهما أجرة التاكسي ومصاحبتهما إلى منزليهما جين نزلت أولا من التاكسي وتركت شقيقتها مع الصديق الجديد وكان من المتوقع وصول هيلين لمنزلها بعد فترة قصيرة لكن هذا لم يحصل في تلك الليلة في صباح اليوم التالي خرج شخص لممارسة رياضة المشي مع كلبه فاسترعى انتباهه وجود شيء على قارعة الطريق كأنه كومة ملابس وعند اقترابه لم تكن تلك الملابس إلا جثة الشابه هيلين بملابسها مرة أخرى وصلت الشرطة وبدأت تحقيقاتها وسرعان ما تبين أن هيلين خنقت بجواربها كما حدث مع الضحايا السابقات وكانت حقيبتها مفقودة أيضا ويبدو أن هيلين غشتها الدورة الشهرية تلك الليلة قام القاتل بأخذ المنديل الصحي ووضعه تحت إبطيها وخلافا لجريمتي القتل السابقتين ترك القاتل بعض الأدلة الجنائية في مكان الحادث وكانت آثار أسنانه واضحة على جسم الضحية بعد عضها وعثرت الشرطة أيضا على بعض السائل المنوي على ثياب الضحية لم يتم الاستعانة من تلك الأشياء في تلك الفترة حيث أن الطب الشرعي لم يكن قد بلغ مستواه متطورا كما هو الحال الآن أثناء التحقيق مع الشقيقه جين قالت بأن الشاب الذي خرج مع كان يدعى جون وأنه أخبرهما بأنه ولد مع عائلة متشددة ومتدينة ويمكنه بسهولة استعادة مقاطع من الكتاب المقدس وأيضا أنه لاعب غولف سيء لكن ابن عمه يستطيع بضربة واحدة أن يدخل الكرة في الحفرة وتحدث عن النساء الشريرات التي يذهبن إلى الحانة ليلا قالت أيضا أن جون كان منزعجا من وجودها إذ أراد أن يخلو بهيلين لذلك تعمل مد تجاهلها طوال الطريق وكأنها ليست معهما في السياره لدرجه انه لم يسلم عليها اثناء مغادرتها التاكسي التقطت الشرطة والصحافة المعلومات التي أدلت بها شقيقة هيلين وأطلقت على القاتل لقب جون المتدين وهو اسم تداولته مدينة جلاسكو لسنوات طويلة لاحقة. تحقيقات الشرطة ربطت بين الجرائم الثلاثة لوجود نمط متشابه فالضحايا الثلاث جميعا أمضين آخر ليلة من حياتهن في قاعة الرقص بحانة بارو لاند وتم خنقهن بملابسهن الخاصة وتركن على قارعة الطريق وأخذ الجاني حقائبهن اليدوية كنوع من التذكار وجميعهن كن في فترة الدورة الشهرية كما أن الثلاثة وبحسب شهادة الشهود خرجنا مع شخص يحمل مواصفات واحدة إضافة إلى أعمارهن تتراوح بين العشرين والثلاثين عاما ومتوسط الطول حوالي ستة أقدام بشعور قصيرة وعيون زرقاء ورمادية استرعت القضية انتباه الجميع حتى أن نطلب مدرسة جلاسكو للفنون شاركوا برسومات ملونة استوحوها من أوصاف القاتل لعمل رسم تقريبي له وتم تعميم هذه الرسومات في الساحات والمناطق العامة من المدينة وقامت الشرطة بالتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يحملون تلك المواصفات ولاحقا تم إعطاؤهم بطاقات مكتوبة من الشرطة توضح أن التحقيقات قد طالتهم وليس لهم علاقة زوج الضحية الأخيرة هيلين وجه نداء علنيا إلى القاتل طلبه بتسليم نفسه للشرطة كما عرض مكافأة مجزية لكل من يقدم معلومات مهمة عن القاتل هذه التحقيقات والأوصاف أوصلت الشرطة إلى شخص كان يحمل نفس مواصفات القاتل ويشبهه ويدعى جون لكن لم يثبت شيء عليه ونظر للاهتمام الكبير بالقضية أجرت الشرطة تحقيقات موسعة وتم الاستعانة بخبراء علم النفس وجرى إشراك أكثر من مئة ضابط للعمل على هذه القضية وكتابة خمسين ألف إفادة وتم التحقيق مع سائقي الحافلات والباصات وسائقي سيارات الأجرة حتى أنه تم إرسال ضابطة شابة متنكرة في هيئة مغرية إلى الحانة المشؤومة على أمل أن يلتقط القاتل الطوع وتم التحقيق مع بعض العسكريين الشباب في الجيش لأن القاتل حسب أقوال الشهود كان لديه قصة شاعر قصيرة ربما كان منتسبا لوحدة عسكرية في المنطقة واستجوبت الشرطة عددا من أطباء الأسنان حول المرضى الذكور الذين لديهم أسنان متداخلة تبعا لوصف بعض الشهود كما جرى الاتصال بملاعب الجول في جميع أنحاء البلاد لمعرفة اللاعب الذي يستطيع أن يدخل الكرة في الحفرة بضربة واحده لكن للاسف جميع تلك التحقيقات والجهود لم تؤتي ثمارها وظل القاتل طليقا والمشتبه الوحيد في القضيه هو جون والذي تم تاجير محقق خاص لتعقبه بعد اطلاق سراحه كما اسلفنا كان جون يشبه الرسم التقريبي للقاتل جون المتدين وتم التحقيق معه لاكثر من مره وعرضه على شقيقته هيلين ورغم مرور السنوات واخلاء سبيله وتبرئه من تلك القضية إلا أن الشرطة اعتبرته على مدار تلك السنوات المتهم الرئيسي وواصلت التحقيق معه من فترة إلى أخرى حتى أقدم جون على الانتحار سنة 1980 وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي وما تطور علم الجريمة وظهور تقنيات جديدة لجمع وتحليل الأدلة لم يكن يحلم بها رجال الطب الشرعي في ستينيات القرن الماضي حاولت شرطة غلاسكو الاستفادة من تقنية الحمض النووي ان DNA وأجرت فحصا على آثار الأسنان وعلى جسد القتيلة الأخيرة وكذلك أجروا كشفا مختبريا على الحيوانات المنوية التي عثر عليها على ثياب القتيلة واستخدموا تلك العينات لمطابقتها مع المشتبه الرئيسي جون الذي تم نبش قبره لأخذ جزء من حمضه النووي ومطابقته لكن قبل أن تظهر النتيجة كشفت وسائل الأعلام عن اسم المشتبه جون لوسائل الأعلام وتحدثوا عن تاريخه ونشروا سيرته في جميع أن. ما أقحم عائلته في دائرة الضوء وأصبحت عائلته وأقاربه ومعارفه محل تساؤل حيث بدأ الجميع بمطاردتهم ونبذهم وأصبح جميع الصحفيين يطاردونهم في كل مكان بغية الحصول على معلومات أو بيانات وأضحت حياة العائلة تحت المجهر ولاكتها الألسن وتصدرت عناوين الصحف فيما بعد ظهرت نتائج المقارنة وتبين بما لا يدعو مجالا للشك أن المشتبه جون لم يكن الشخص المطلوب وفي اليوم التالي خرجت صحيفة الديلي ميل بتقرير صحفي نشرت فيه تصريحا لجين شقيقة هيلين أفادت فيها أنها كانت على ثقة أن جون لم يكن له أي علاقة بالجرائم وأنها أوضحت ذلك للشرطة في ذلك الوقت الحكومة قدمت اعتذاراً رسمياً لعائلته وتوقفت التحقيقات بعدها لمدة ثمانية سنوات وفي محاولة آخيرة في ديسمبر لعام 2004 أوردت صحيفة الساندي ميل أن عينة من شخص قبض عليه مؤخراً ربما تكون مشابهة بنسبة 80% مع تلك التي التقطت من ملابس هيلين وبالطبع هذه المرة تعلمت الشرطة من خطئها السابق مع عائلة جون وما لاحقهم من مضايقات من وسائل أعلام. فحرصوا هذه المرة على كتم معلومات المشتبه به بسرية مقارنات الحمض النووي اللاحقة لم تأتي بنتيجة حاسمة وفي السنوات الأخيرة انخفض الاهتمام بهذه القضية وتم إغلاقها ووضعها ضمن القضايا الباردة وقيدت ضد مجهول. اقتحم السفاح المتدين الشهرة من أوسع أبوابها كما دخل إلى عالم الفولكلور واستخدمه الآباء كفزاعة لتخويف بناتهم واقتبس الكاتب آيان رانكين أحداث تلك القضية في كتابة روايته البوليسية الأسود والأزرق والتي نشرت عام 1999 للميلاد وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين